0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Am Tag nach einem tollen Sieg der Frauennationalmannschaft über Frankreich, der den Weg ins Finale freigemacht hat.
2: Ich glaube, wir haben es uns verdient, auch äh, schon in der Gruppenphase und auch in, den, äh, in dem Viertelfinale. Ich glaube, man sieht, was wir für eine Qualität auch auf den Platz bringen können und was für eine Intensität wir fahren können. Wie sehr wir es auch alle wollen, dass wir auch alle am gleichen Strand ziehen. Da gibt es keine kleinen Gruppchenbildungen im Team oder so. Man, ich glaube, man sieht es extrem auf dem Feld, dass wir wirklich eine Einheit sind und jeder dafür jeden rennt.
1: Recht hat sie, die Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf, nach dem 2 zu 1 am Donnerstag. Das war ein klasse Spiel. Ich habe es in der rappelvollen Kneipe Umleitung gesehen und es war echte Euphorie spürbar. Wir sind gespannt auf Sonntag. England gegen Deutschland in Wembley.
2: Ja, ich glaube, das ganze Stadion wird gegen uns sein. Ähm, wir spielen nicht nur gegen England, sondern gegen die ganze Nation gefühlt. Aber ähm, ja, wir werden ja die Atmosphäre einfach aufsaugen. Und das sind ja für mich auch die schönsten Spiele, wenn irgendwie das ganze Stadion gegen dich ist, dich ausbut am besten noch.
1: Am schönsten ist es, wenn man ausgebut wird. Das merken wir uns mal. Unsere weiteren Themen am 28. Juli bei Stadt mit K. Stadt vor Schuljahresstart. Schulen warten weiter auf versprochene Luftfilter. Sorge vor dem Herbst, Karl Lauterbach im Gespräch bei Talk mit K. FC vor Pokalspiel, Trainer Baumgart will ins Finale nach Berlin. Schlagzeilen: Der Kölner Flughafen erwartet am kommenden Wochenende etwa 110.000 Reisende. Sie werden sich weiterhin auf lange Wartezeiten einstellen müssen. Die Bundespolizei hat angekündigt, ihre Kapazitäten zu erhöhen. Möglicherweise kann sie bei Sicherheitskontrollen helfen. Der Flughafen sucht eine zweite private Dienstleistungsfirma, mit der in den kommenden Wochen zusätzliches Personal für die Sicherheitskontrollen eingesetzt werden könnte. Rund 200 Beamte von Polizei, Zoll- und Ordnungsamt haben in Kalk Wohnungen und Treffpunkte von mutmaßlichen Drogendealern durchsucht. 131 Personen sind nach Angaben der Polizei kontrolliert worden. Ein Mann wurde festgenommen, die Polizei stellte eine Pistole, Drogen und Einbruchwerkzeug sicher. Er selbst sah sich als heldenhafter Rebell. Für die Stadt und die meisten Beobachter war er ein uneinsichtiger Querulant. Eberhard Stöpke, der Besitzer von Kölns bekanntester Baulücke, ist gestorben. Er hatte sich einen jahrzehntelangen Kampf mit der Stadt geliefert. Er wollte eine schmale Baulücke an der Richard-Wagner-Straße nicht bebauen, obwohl er sich dazu per Kaufvertrag verpflichtet hatte. Bis heute hat er mehr als 1,3 Millionen Euro Strafe an die Stadt gezahlt. Wie sich die Erbenstöpkes verhalten werden, ist noch nicht bekannt. Mehr aktuelle Nachrichten finden Sie bei ksda.de und in den Printausgaben des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Schule. Eigentlich sollten Sie längst in vielen Klassenzimmern der Kölner Schulen und in Kindertagesstätten stehen. 7500 Luftfilter hat die Stadt zugesagt, um einen besseren Schutz vor Corona zu ermöglichen. Über ein Jahr ist mittlerweile seit einer europaweiten Ausschreibung vergangen, doch bislang ist noch keiner dieser Luftfilter aufgebaut worden. Und daran wird sich auch zum Start des neuen Schuljahres nichts geändert haben. Übers Internet zugeschaltet ist meine Kollegin Alexandra Ringendahl. Sie berichtet für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger über die Schulpolitik in Köln. Alexandra, was ist da los? Wo sind die versprochenen Luftfilter?
3: Ja, die Stadt hat die eigentlich schon im Mai letzten Jahres europaweit ausgeschrieben, aber weil der Luftfiltermarkt eben ein sehr komplizierter ist und man eine Vergaberüge gerade bei dem dringlichen Thema unbedingt verweiden wollte, hat man die Angebote dann erstmal über Monate sehr, sehr sorgfältig geprüft und erst im Februar fiel dann die Entscheidung für einen Anbieter. Und prompt, was ist dann eben genau das passiert, was man vermeiden wollte? Nämlich gleich drei unterlegene Bieter haben bei der Vergabekammer Rheinland Einspruch erhoben dagegen, dass sie nicht berücksichtigt worden sind. Und jetzt hat zwar im Juli in allen drei Verfahren ähm, die Kammer zugunsten der Stadt Köln entschieden. Aber das hat jetzt auch der Stadt Köln nicht viel genutzt, da einer der Anbieter dann eben jetzt in die nächste Instanz vor das Oberlandesgericht äh, Düsseldorf gezogen ist. Und da die Frist auch noch weiterläuft für die Beschwerde, ist auch ähm, noch möglich, dass die anderen beiden auch noch nachziehen. Und das kann dann eben auch noch dauern. Die Stadt hat dann eben selbst versucht, wegen der Dringlichkeit einen eigenen Anwalt zu beauftragen. Und beim Oberlandesgericht Düsseldorf die Gestattung einer, so heißt das, als, ähm, vorzeitigen Zuschlagserteilung zu erwirken, aber da hat eben das Oberlandesgericht jetzt Nein gesagt und von daher heißt es jetzt einfach auf unbestimmte Zeit weiter warten.
1: Wir haben es also nicht mit einem Versagen der Stadt zu tun, das Problem sind Vorschriften für eine europaweite Ausschreibung solcher Aufträge, dazu müsste man also die Gesetze ändern. Es gibt aber einen kleinen Lichtblick in dieser verworrenen Situation, die Stadt hat auch sogenannte CO2-Ampeln für die Schulen versprochen. 4.500 von ihnen werden zum Start des Schuljahres in Betrieb genommen. Was macht man denn mit diesen Ampeln? Was bringen die denn?
3: Ja, diese CO2-Ampeln sind sehr hilfreiche kleine Geräte und zwar beim Lüften. Wobei man, wobei man dazu sagen muss, dass auch in dem Fall es eine Vergaberüge gab und die dafür gesorgt hat, dass es eben von der Ausschreibung bis zur Auslieferung eineinhalb Jahre gedauert hat. Aber jetzt sind sie da und das ist genau eigentlich der richtige Zeitpunkt, denn die Ampeln messen den CO2-Gehalt im Klassenraum. Das heißt, wenn die Luft, die Atemluft verbraucht ist, springt die Ampel auf Rot und das zeigt dann eben an, es muss gelüftet werden und gerade angesichts der derzeitigen Energiekrise sind die Geräte eben hilfreich, denn bis jetzt ist ja die Maßgabe des Landes, dass alle 20 Minuten, fünf bis sieben Minuten Stoß gelüftet werden soll, was im Winter ja einen enormen Gasverbrauch bedeuten wird, wenn bei offenem Fenster einfach weiter geheizt wird. Und mit den Ampeln kann man sehr viel präziser nach Bedarf dann eben lüften. Und das Land hat eben in Gestalt der neuen Ministerin Dorothee Feller ausgerechnet heute verkündet, dass das Land den Schulen genau deshalb in NRW die Anschaffung solcher Ampeln jetzt flächendeckend finanzieren will.
1: Herzlichen Dank, Alexander Ringendahl, über die Luftfilter und CO2-Ampeln zum kommenden Schuljahresstart. Die CO2-Ampeln scheinen einsatzbereit auf die Luftfilter. Müssen Kölns Schulen weiter warten? Eingehört. Wenn die neue NRW-Schulministerin Dorothee Feller über Corona spricht, hört sich das deutlich gelassener an als bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Feller hat heute ein Handlungskonzept für den Umgang mit Corona vorgestellt. Da gibt es Empfehlungen, Fördergelder, unter anderem auch für Luftfilter und wie gerade gehört für CO2-Ampeln. Und da gibt es das Vertrauen, dass die Schulen vor Ort manches besser regeln können als eine zentrale Landesregierung für alle. Derweil wird auf Bundesebene über Regeln für den Herbst verhandelt. Das ist ein Thema, in der aktuellen Folge unseres Podcasts Talk mit K. Da ist Minister Karl Lauterbach zu Gast. Der Kölner SPD-Politiker widerspricht da ganz massiv den Forderungen nach weniger Zwangsmaßnahmen, wie sie zum Beispiel vom Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen vorgetragen werden. Gassen hat sich für die Aufhebung aller Corona-Isolations- und Quarantänepflichten ausgesprochen. Wenn man keine Symptome spüre, müsse man nicht zu Hause bleiben, so Gassen. Lauterbach sieht das ganz anders.
4: Es lief ja durchaus auch auf eine Art Durchseuchung hinaus. Herr Gassen hat ja sogar davon gesprochen, dass die Omikron-Variante ein Friedensangebot, also das SARS-CoV-2-Virus sei, so nach dem Motto, jetzt gilt es zuzugreifen, infizieren wir uns doch alle schnell. Nehmen wir das doch an, dieses Angebot, lassen wir uns doch jetzt infizieren. Und das ist einfach wissenschaftlich nicht wirklich eine haltbare Position. Weil zum einen, das würde bedeuten, also es würden viele Menschen dieses Angebot, wenn sie es wahrnehmen, mit dem Tod bezahlen. Die Sterblichkeit ist, wie ich eben schon ausführte, bei BA5 höher als bei BA2. Und viele Menschen mit Risikofaktoren würden halt dann schwer erkranken oder versterben.
1: Lauterbach verhandelt mit Justizminister Buschmann über die Regeln, die ab Herbst gelten sollen. Was er sich da genau vorstellt, will er noch nicht verraten. Klar scheint für ihn aber, dass es wieder Verschärfungen geben soll.
4: Die Regeln, die wir jetzt haben, die reichen nicht aus für den Herbst und wesentlich weitreichendere, Maßnahmen werden wir jetzt vorschlagen, so dass wir im Herbst und im Winter deutlich besser vorbereitet sind. Und gleichzeitig, also arbeite ich auch schon seit Wochen daran, dass vulnerable Gruppen besser geschützt werden in den Pflegeeinrichtungen, insbesondere aber auch die Älteren, die sich jetzt infizieren. Und ich rate ja auch bei den Älteren schon seit einiger Zeit zur vierten Impfung für die über 60-Jährigen. Das ist der beste Schutz, weil tatsächlich es hat sich gezeigt, dass also die Sterblichkeit also die, und auch der schwere Verlauf bei den über 60-Jährigen, die viermal geimpft sind, also eine Rarität ist. Da, da kommt es dann kaum mehr zu wirklich sehr schweren Verläufen und darauf weise ich immer wieder hin.
1: Karl Lauterbach im Gespräch bei Talk mit K. Die aktuelle Folge hören Sie auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens oder direkt auf ksta.de unter dem Reiter Podcasts. FC News. Wenn man in der vergangenen Saison den FC-Trainer nach Zielen für den ersten FC Köln gefragt hat, erlebte man bis kurz vor dem Ende der Ligaspiele einen sehr zurückhaltenden Mann. Steffen Baumgart stapelt lieber tief als hoch. Umso überraschender war sein Statement heute bei der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen Regensburg. Baumgart startet in den Pokalwettbewerb mit einem ganz klaren Ziel.
2: Berlin. Weil anderes Ziel geht ja nicht. Mein persönliches Ziel ist, ich möchte irgendwann im Finale in Berlin stehen. Und da habe ich dieses Jahr eine Chance.
1: Das hört der FC-Fan gerne. Zur Aufstellung für das erste Pokalspiel am Samstag gegen Regensburg wollte Trainer Steffen Baumgart noch nicht viel verraten. Grundsätzlich sieht er den Verein aber für alle anstehenden Aufgaben bestens gerüstet.
2: Wir hatten gute Jungs und wir haben den Fußball aus meiner Sicht gut umgesetzt, so wie wir uns den Fußball auch vorgestellt haben. Was jetzt eindeutig dazu kommt, ist einfach, dass wir eine, zumindest aus meinem Gefühl her eine etwas noch breiter aufgestellt sind, noch klarer aufgestellt werden, als gerade das, was wir im letzten Jahr ja hatten. Dass wir immer gesagt haben, es gibt keine erste Elf, wird jetzt eher sogar noch erweitert, dass wir mittlerweile, also wenn ich 20 Leute im Kader habe, wenn sie den Kader dann sehen, davon könnte auch jeder von Anfang an spielen, und zwar ohne, dass wir das Gefühl haben, der, der dann da auf dem Platz steht, könnte nicht adäquat ersetzt werden. Und das zeichnet uns ja gerade aus, dass wir alles mit einer hohen Intensität machen, Das glaube ich, jedem bewusst. Aber ich glaube, wir sind in der Lage, jetzt aus allen Positionen das auch hinzubekommen. Und, äh, deswegen. und ich glaube, dass wir schon davon ausgehen können, dass wir relativ früh, in der Saison, die noch nicht mal begonnen hat, eine sehr homogene Mannschaft haben werden, die auf allen Positionen doppelt und sehr gut doppelt besetzt ist und das wollen wir natürlich nutzen in der Saison.
1: Bei der Pressekonferenz heute ging es auch um die aktuelle Debatte, um eine Kampagne der Stadt Köln und der Kölner Polizei für friedliche Fußballfeste, wie es in der Kampagne heißt. Diese Kampagne gegen Gewalt von Fußballfans ist nicht nur wegen des völlig deplatzierten Appells gegen Fangesänge umstritten. Die Kölner Fußballclubs Fortuna, Victoria und auch der FC haben sich früh aus der ganzen Aktion ausgeklingt. Der FC hat sich bislang nicht öffentlich geäußert, doch heute gab es deutliche Worte der Kritik an der Kampagne von Stadt und Polizei. Der Geschäftsführer des ersten FC Köln, Christian Keller, berichtete von einem Gespräch mit Stadtdirektorin Andrea
0: Blome. Wir haben da unsere Position nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass eine Kampagne gegen Gewalt im Fußball äh, nichts ist, was der FC jetzt aktiv unterstützen kann, weil das ja quasi schon eine Vorverurteilung gleich käme, dass wir sagen, wir haben gewalttätige Fans und das haben wir mit Nichten. Wir sind sicherlich auf Seiten der Stadt, dass insgesamt Gewalt kein gesellschaftliches Thema sein darf, aber eine Zuspitzung auf den Fußball und dann jetzt noch konkret natürlich als ein FC, als Flaggschiff des Fußballs in Köln, die können wir einfach in der Konnotierung so nicht mittragen. Und das haben wir deutlich gemacht, haben wir gleichermaßen deutlich gemacht, dass wir die Stadt natürlich bei allen allgemeingerichteten Aktivitäten gegen Gewalt sehr, sehr wohl und sehr, sehr, sehr gerne unterstützen wollen, aber dann brauchst einen etwas breiteren Fokus und nicht so eine Zuspitzung, was auch so ein Stück weit nach Vorverurteilung gleichkommt. Und die Kampagne ist, glaube ich, jetzt im ersten Aufschlag auch nicht so gut angekommen, wenn ich es richtig mitverfolgt habe.
1: Mit den klaren Worten der Kritik endet die heutige Ausgabe von Stadt mit K. Fast, denn ich möchte nicht versäumen, Sie an diesem Donnerstagabend auf den Neumond gegen 20 Uhr hinzuweisen. Da befindet sich der Mond genau zwischen Sonne und Erde. Und aus den Sagen und Legenden aus alten Zeiten wird überliefert, dass der Neumond frischen Wind ins Leben bringt. Der Körper tanke Energie heißt es. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. K. News für
0: Köln, der tägliche Podcast.